0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de C'est ce soir une simple décision russe, et c'est le spectre d'une crise alimentaire mondiale qui ressurgit. Depuis ce week-end, Vladimir Poutine bloque à nouveau l'exportation des céréales ukrainiennes vers le reste du monde. Une guerre de la faim qui vient s'ajouter aux autres. La guerre du froid, la guerre militaire, la guerre de l'énergie, mais aussi la guerre de l'information, la cyberguerre ou encore cette succession d'incidents suspects qui se sont déroulés en Europe ces dernières semaines. Sommes-nous entrés collectivement dans une nouvelle ère de la guerre, que certains appellent la guerre hybride, et où tous les coups sont permis L'Occident a-t-il pris la mesure de cette grande déstabilisation A-t-il les moyens de riposter On a une heure devant nous pour en discuter, c'est ce soir, et ça commence maintenant. Nous sommes le lundi 31 octobre 2022, vous regardez, c'est ce soir que j'ai le grand plaisir de présenter pour la toute première fois aujourd'hui. Soyez indulgents, nous sera de retour dès demain dans le, dans le fauteuil bleu, mais heureusement, Laura Adler est bien là avec nous. Bonsoir Laura. Bonsoir alors. Camille. Comment ça va Très bien. <rire> Alors Ravis Ravi d'être avec nous pour, pour discuter de cette guerre hybride donc qui est au sommaire ce soir. Guerre hybride au sommaire, alors que la guerre classique continue sur le terrain. Ce matin, ce sont 50 missiles de croisière qui se sont abattus sur l'Ukraine, qui ont touché des infrastructures énergétiques civiles. Le pays est en partie plongé dans le noir. Et vous, vous avez suivi ça de très près, Michel Goya. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes un ancien officier de, de la marine, un grand spécialiste de, des, troupes de des troupes de marine. Voilà, je me suis trompée. Euh, en plus, je vous ai demandé justement avant que l'émission commence. Ancien officier des troupes de marine, vous êtes un, un, donc un grand spécialiste de l'histoire et de la stratégie militaire. Vous suivez de très près ce qui se passe sur le terrain et vous allez nous aider à décrypter justement ce qui est en train de, de se passer en Ukraine. Le terrain, vous en revenez tout juste. Iréna Karpa, bonsoir. bonsoir. Vous êtes ukrainienne, écrivaine, chanteuse, installée en France depuis plusieurs années, mais vous revenez d'Ukraine. Vous étiez à Odessa ces, ces derniers jours. Donc Odessa, ville portuaire du sud de l'Ukraine, qui est tout au bord de la mer Noire et où les habitants vivent au rythme des bombardements. Vous allez nous raconter à la fois leur quotidien, à quoi ils ressemblent et puis où en est leur morale après ces un peu plus de huit mois de guerre maintenant. Sommes-nous en pleine extension du domaine de la guerre, la notion de guerre hybride On va l'interroger avec vous, moment-là. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférence à Sciences Po, spécialiste de cyberpolitique, de guerre de l'information, donc des questions qui forcément ont dû beaucoup vous occuper depuis le 24 février dernier et le début du conflit. Cette guerre hybride, elle est menée par, par Poutine, mais contre qui Contre l'Ukraine, contre l'Europe, contre l'Occident. Bonsoir, Laurent Mandeville. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes grand reporter au Figaro, vous connaissez très bien à la fois la Russie et l'Ukraine, et vous publiez d'ailleurs dans dix jours un livre de conversation avec un, un philosophe ukrainien qui s'appelle Constantin Sigov. Voici le livre « Quand l'Ukraine se lève », et c'est aux éditions Talent, enfin il nous reste une question. Les démocraties sont-elles armées pour mener cette guerre hybride En ont-elles au moins pris la mesure euh, Vous, en tout cas, Frédéric Petit, vous en avez peut-être pris la mesure un petit peu plus que d'autres. Euh, vous êtes député des Français de, de l'étranger et, et vous faites partie de, de ces parlementaires français qui se sont fait euh, piéger il y a quelques mois par euh, des, des relais d'influence du Kremlin. On va revenir sur cet épisode. Euh, mais en tout cas, c'est une anecdote qui raconte très bien euh, comment la Russie pénètre et réussit à manipuler toutes les sphères d'influence en Occident. Donc merci à tous les cinq d'être venus débattre avec nous ce soir. On est donc au 249e jour de guerre pour l'Ukraine, une journée qui a été marquée par une pluie de missiles tombée sur tout le pays. C'est l'image du jour et elle est signée Hugo Bernard.
2: L'image du jour... Ce sont des missiles qui, à nouveau, s'écrasent sur Kiev. Ce matin, 50 missiles de croisière auraient été lancés par la Russie sur la capitale et dans plusieurs villes du pays.
3: Явно щось que quelque chose були зриви. et puis il
2: y a eu des 8-10 вибухів приблизно було. Я думаю, eu. Je pense залякати. nous des bombardements massifs visant les infrastructures stratégiques du pays, comme cette centrale électrique complètement détruite. Avec ces bombardements quotidiens, le Kremlin tente de couper gaz et électricité et veut empêcher les Ukrainiens de manger ou de se chauffer des attaques en forme de représailles car sur le front l'armée russe recule à l'est et au sud du pays et ce week-end à l'aide de drones les ukrainiens ont même attaqué des navires russes situés à sébastopol une zone occupée par la russie depuis l'annexion de la crimée en 2014 un nouveau camouflet pour le Kremlin qui use de tous les leviers pour tenter d'affaiblir l'Ukraine. Samedi, Moscou a suspendu l'accord des exportations de céréales ukrainiennes empêchant des navires céréaliers de quitter le port d'Odessa. Dans l'image du jour, des difficultés militaires russes et le Kremlin qui continue de cibler les ressources vitales de l'Ukraine.
1: Alors, je vais me tourner vers le spécialiste militaire. Michel Goya, c'est cette pluie de missiles qui s'est abattue sur tout le territoire de l'Ukraine, parfois bien loin des lignes de front. Je crois que c'est ce que vous appelez une guerre de corsaires. Alors, pour, pour bien comprendre, ça veut dire quoi, une guerre de corsaires
4: C'est peut-être un mot un peu trop romantique pour désigner euh, tout cela, mais euh, c'est tout ce qui se passe euh, à l'extérieur du front, euh, sur l'arrière. Euh, L'attaque de Sébastopol par des drones euh, ukrainiens euh, il y a deux jours, cette, euh, ça fait partie de cette guerre de corsaires. On essaie de porter des coups euh, autrement que sur une ligne de front qui est elle-même plutôt, plutôt statique. Voilà, C'est essayer de faire pression sur, sur l'adversaire autrement, d'affaiblir autrement.
1: Vous, vous évoquez justement cette, adat, cette attaque ukrainienne au drone sur la flotte russe au large de Sébastopol ce week-end. La Russie aujourd'hui explique qu'elle ne fait que riposter quand, elle, quand, elle, quand des bombes s'abattent sur l'Ukraine le lendemain d'une telle attaque. Vous, vous y voyez même une, une volonté de vengeance, presque de punition oui. des Ukrainiens
4: – Oui, bien sûr, euh, c'est que cette campagne de frappe menée par les Russes, c'est une campagne qui est menée sans avion, il sans, n'y sans, a pas d'homme dans le ciel, euh, c'est des objets inanimés, des missiles balistiques, des missiles de croisière, des drones, éventuellement des roquettes lorsque c'est proche, etc. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était les Allemands, euh, c'était en 1944 45 avec les missiles V1, V2, et V comme vengeance, euh, et c'était une sorte de stratégie un peu par, par défaut, parce qu'il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas d'autre action possible sur l'ennemi véritablement, sur l'arrière, sur la profondeur de l'ennemi, qu'en agissant comme ça. Et là, ça, ça relève sensiblement de la même stratégie. Les Russes ont peu, en réalité, peu de moyens d'action euh, contre l'Ukraine en dehors de, des combats sur la, sur la ligne de front. Et finalement, bah, ils utilisent leurs missiles euh, pour pour ça, pour frapper euh, sur les villes. Euh, ça ne sert pas grand-chose, ça fait souffrir la, la population, euh, mais en réalité, ça ne sert pas. C'est à la fois effectivement une vengeance euh, des représailles. Hein. Si euh, euh, le 10 octobre, il y a eu plus de 80 missiles qui sont tombés sur, euh, sur l'Ukraine, c'était quelques jours après euh, l'attaque sur le du, pont de Kerch. Euh, là, on a 50 missiles. Donc, ils utilisent le dosage des missiles un peu pour envoyer un signal en dire, voilà, pour dire voilà, c'est représailles, on réagit. Mais il faut, faut bien comprendre que, euh, en réalité, c est, c est, c est, euh, ça, ça ne sert strictement à rien. Ça fait souffrir les gens, avec l'idée, peut-être, que euh, la pression sur la population fera que les gens craquent et demanderont à leur gouvernement d'arrêter le combat. Mais il faut bien comprendre est -ce que... Est-ce que
5: c'est fait pour alimenter, selon vous, le colonel Goyal, le... la mentalité euh, russe Est-ce que ça permet d'être voilà. un outil de propagande
4: Oui, c'est-à-dire que le message est aussi pour, pour les Russes, et est aussi pour une partie, par exemple, des faucons, euh, l'aile dure, montrant voilà, qu'on fait quelque chose, on frappe, euh, on, on ne reste pas sans réagir aux attaques euh, qui sont menées, aux affronts. Donc, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on a de disponible ben, Pas grand-chose, en fait. Et donc, il y a les missiles. Bon, on va lancer les missiles. C'est comme les, les V1, les V2 allemands euh, à la fin de la guerre. Pas moyen de s'en sortir. ça annonce pour autant la fin de la guerre ben, ah, pas du tout. Euh, enfin, je pense pas. Euh, sachant que, là aussi, peut-être que les, les Russes n'ont pas les moyens non plus de mener cette, euh, cette campagne de frappe pendant très longtemps. On ne sait pas. Euh, mais voilà, Mais c'est une campagne, malgré toutes ces destructions, qui est essentiellement psychologique.
1: Mais en, en fait, c'est un peu toujours le même schéma Irène c'est-à-dire que euh, les Ukrainiens parviennent à frapper les Russes sur euh, quelque chose de très stratégique, comme le pont de Crimée, euh, comme dans la baie de Sébastopol ce week-end, et en retour, le lendemain, ou, ou deux jours plus tard, tard, les Russes frappent les civils, frappent les villes, et pourtant, les Ukrainiens continuent, même s'ils savent que ça va leur revenir en boomerang. est ce que ça veut dire que, que à ce stade, les Ukrainiens n'ont plus, plus peur de rire Alors,
3: Je me permets de ne pas être d'accord avec vous. Il ne s'agit pas de vengeance, parce que vous avez vu tout ce qui s'est passé au début de la guerre, vous avez vu tout, toutes les atrocités des Boucha. Il ne s'agissait pas de vengeance. Ils juste font ça, et donc après, ils font croire le monde entier qu'il s'agit de riposte. Non, en fait, ça aussi, c'est un élément de la guerre hybride. Pendant ah oui c'est parce que vous avancez parce qu'il y a des, euh, des succès militaires ukrainiens c'est pour ça que vous allez payer ça en fait ça vous voyez mmh. déjà il y a l'opération spéciale psychologique qui fait ok vous libérez votre terre c'est pour ça qu'on va riposter qu'on va vous faire payer mais, ça mais donc pour voilà. vous sans l'attaque de euh... drones ce, ce week-end cette pluie de missiles ce serait
1: quand même ils, ils le font sur le chaque
3: jour hein. c est, c est, ils le font chaque jour si vous regardez mon portable euh, là il y a les, les chaînes de Telegram ils juste disent chaque jour combien Bien, il y a des missiles sur chaque ville ukrainienne. Peut-être qu'il que y a plutôt les, les actualités de Kiev qui viennent ici. C'est comme, comme, comme en Ukraine, c'est pareil. Mais vous, vous regardez, il y a Odessa, il y a Mykolaiv il y a Zaporizhzhia. Il y a des frappes militaires chaque jour par la Russie. Ce n'est pas que pour riposter. Et après, en revenant sur le pont de, de Crimée, euh, les renseignements nous donnent des infos aujourd'hui. que donc Ça, c'était de bombardement de 10 et de 11 octobre soi-disant, c'était la vengeance pour le pont. Non, en fait, c'était déjà planifié le 2 et le 3. Donc les Russes, déjà, planifié les frappes sur les villes euh, ukrainiennes. Et tout ça, encore, on va revenir, que ce sont les éléments de la guerre hybride. Ils font les atrocités, après, ils nous amènent, ils nous engagent dans cette discussion qui a riposté quoi. Et après, euh, ils nous amènent, euh, euh, les Russes, ils veulent nous amener dans les en négociation de paix, peut-être, il faut céder un tout petit peu, peut-être il faut prendre le compromis de l'euro. Non, en fait, mmh. tout ça, il ne s'agit pas des vengeances, il juste s'agit de la sale guerre terroriste de la part de Russie.
6: Avec Petit, vous rejoignez Irène
1: oui,
0: Akarpa oui, tout à fait, je rejoins tout à fait. On bombarde tous les jours euh, sur toutes les villes, ça, ça arrive tout le temps. Je voudrais faire trois remarques. Euh, d'abord, oui, il y a quelque chose, d'abord, la, la différence des frappes, euh, la frappe sur le port de Sébastopol n'est pas une frappe civile. On va frapper, ceux, on va frapper les bateaux d'où partent les canons qui viennent nous bombarder. C'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est un acte qui est qualifié par le droit international d'acte militaire. Je vais bombarder celui qui a envoyé des missiles sur mes hôpitaux hier. C'est militaire. C je ne sais pas si le mot de corsaire est le bon, mais je vais bombarder de là où, où c'est parti hier. Donc, le bombardement Réussi des Ukrainiens sur, le, sur les frégates de Sébastopol est un acte militaire. Bombarder des écoles, bombarder des, bombarder des, des centrales, euh, c'est terrible. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on euh, oublie trop souvent que les systèmes énergétiques, moi ça a été mon métier dans ces pays-là, donc les systèmes énergétiques sont intégrés dans ces pays-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électricité aujourd'hui mais il n'y aura pas de chauffage dans un mois. C'est fondamental, ça. Tout est sur réseau de chaleur, et le, la chaleur est un, est un espèce de déchet de la production électrique. Et donc, si on casse l'électricité, évidemment, on est embêté dans l'industrie pour, pour s'éclairer, mais euh, on n'aura pas non plus de chaleur dans un mois, quand il se mettra à faire froid, dans toutes les villes. Hein, dans toutes les villes. Euh, voilà. et Troisièmement, évidemment, pour moi, il y, a, il y a quelque chose qui est de la guerre hybride, non seulement vis-à-vis -vis de nous, mais aussi vis-à-vis -vis de la société de la société russe. Moi, je lis la presse russe tous les jours et les images, les images qui sont en, en accolade derrière, je ne sais pas comment vous dites dans votre langage, les images ont changé depuis, depuis euh, deux mois. Avant, c'était, on disait, l'opération opération spéciale et on avait quelque chose qui était de de l'ordre de... de... C'était calme, quoi. On voyait des policiers qui faisaient la circulation, quoi. Aujourd'hui, on voit des incendies, aujourd'hui, on voit des bombardements qui accompagnent ces, ces gros titres de journaux dans la, dans la presse russe. Donc, il y a manifestement également un message pour nous, de guerre hybride pour nous, et un message de guerre hybride pour les différentes fractions qui sont en train de se déchirer en Russie.
3: Juste en petit, donc les alarmes aériennes que j'ai mentionnées, ils même interrompent les émissions euh, aux médias, dans les médias russes pour annoncer les Russes que oui, on bombarde. Après, les trucs qu'ils racontent, que oui, l'Ouest aussi, ici, ils ont coupé tous les arbres dans les parcs de Paris pour s'échauffer. Donc là, c'est incroyable ce qu'ils racontent euh, voilà, aux citoyens russes pour faire croire que oui, on va gagner. Ouais, ouais. Ce que vous dites, Frédéric Petit est très, est, très, est très intéressant et très important
6: parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure de guerre informationnelle, on y reviendra plus peut-être. Et peut-être, d'ailleurs, qu'il faudrait définir ce qu'est une guerre hybride hein, et ses mécanismes et ses, oui, enfants, a... et ses limites aussi. Mais euh, c'est très juste euh, ce que vous disiez, parce qu'en effet, les stratégies désinformationnelles, en l'occurrence russe, parce qu'aujourd'hui, ils sont un peu les référents en termes de stratégie de désinformation, sont toujours à triple détente. Et il y a d'abord ce qu'on va raconter pour l'opinion publique domestique, intérieure, donc en l'occurrence la population russe. Et donc là, vous allez avoir un certain nombre d'éléments de narratifs qui vont être très spécifiques et très travaillés. Et puis, avec une mise sous cloche informationnelle du, de l'ensemble aussi de, des infrastructures web russes qui sont complètement sous cloche et sous contrôle du Kremlin, vous allez avoir ensuite le deuxième niveau d'impact et de désinformation, cette fois-ci vers les Ukrainiens et l'étranger proche. Et puis, enfin, le public occidental, les opinions euh, publiques occidentales, c'est-à-dire nous. Et là, vous avez encore d'autres stratégies et d'autres narratifs qui se mettent en place. Et
0: l'Afrique
6: Et l'Afrique, c'est encore autre chose, absolument. <rire> absolument. Oui. Là, on
7: si je peux juste ajouter à ce qui a été dit, je dirais effectivement que cette guerre que mène Poutine se, baine, se mène aujourd'hui sur trois théâtres. Effectivement, le théâtre russe, le théâtre ukrainien et le théâtre plus large, à la fois occidental et, et au-delà dans le reste du monde. Et c'est vrai que ce qui est sûr, et je voudrais revenir à ce que disait euh, Michel Goya, c'est que les Russes sont dans une situation assez catastrophique, c'est-à-dire que la guerre de haute, de haute intensité qu'ils sont en train de mener en Ukraine est une, est une catastrophe. Ça ne se passe pas bien du tout. Aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens qui sont à l'avantage, ce sont eux qui avancent, ce sont eux qui ont des, qui, qui ont des victoires, euh, qui, qui gagnent du terrain, vous avez euh, des éléments de déroute euh, dans, dans, dans plein d'endroits du front... Et, et, et la, la mobilisation partielle qui a été annoncée par Poutine a été euh, pour le moins euh, euh, très déplorable, si vous voulez. Vous, vous voyez des images sur les réseaux russes euh, de, de policiers russes qui font la chasse dans les universités, dans les, dans les provinces éloignées, euh, aux, aux conscrits ou aux, aux possibles réservistes pour les récupérer. Donc vous avez, en fait, aujourd'hui, la Russie a utilisé l'essentiel de la force dont elle disposait de troupes entraînées, qui s'est élevé à peu près à 60 000 hommes, ils, 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 ils ont euh, vraiment eu des pertes énormes, aussi bien blessés que euh, qu en morts, et donc ils se retrouvent avec un front qui est euh, défendu, en tout cas, est défendu par des gens qui sont euh, pas formés, euh, le moral à zéro, euh, dont euh, qui sont envoyés là-bas sans aucune formation, etc. Donc ça, c'est déjà le, le, le tableau absolument délétère de la situation, auquel il faut ajouter le fait que l'Occident, avec le le phénomène des sanctions, bien qu'il y ait un débat sur cette question-là, peu à peu, euh, mord la Russie de manière extrêmement importante, notamment sur le plan technologique. C'est-à-dire que même si c'est dans le moyen terme, la Russie va avoir du mal à euh, refaire ses, 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 ses euh, stocks d'armement, euh, à, à, à trouver euh, les moyens de mener sur le plan technologique cette guerre. Euh, J'entendais Mikhail Khodorkovsky, un opposant russe qui est à l'Ouest, qui racontait qu'ils ont d'énormes problèmes avec le hacking aujourd'hui parce que tous les hackers russes sont partis toute la jeunesse, en fait, qui était cette jeunesse technologique, a quitté le pays. Donc, ils ont beaucoup de problèmes. Et, et là-dessus, évidemment, ça, ce qui veut dire que la guerre hybride va, être, va redoubler et qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine mise essentiellement, à la fois, il essaie de terroriser, vous l'avez dit, c'est une guerre terroriste, il essaie de terroriser les populations ukrainiennes. Visiblement, ça ne marche pas du tout, parce que les Ukrainiens, effectivement, n'ont plus peur de rien. Ce sont des gens qui sont dans une société de, je dirais, la société d'Aristote, c'est la société de l'amitié, c'est la société de la, la solidarité, etc. Et vous avez l'Occident, qui, qui est évidemment le maillon faible aujourd'hui où Poutine continue de penser, comme il l'a montré dans le discours récent qu'il a fait, vous savez, à la conférence de Maldaï, vraiment... où il a montré qu'il croit toujours qu'il va pouvoir jouer de cette espèce de déstabilisation de l'Occident, de subversion de l'Occident, qu'il a entamée il y a des années, puisque, en fait, si vous voulez, l'achat de personnes... Le, euh, les, le mensonge la propagande euh, la déstabilisation par des euh, on, on, a, on a eu plein d'exemples vous avez eu des coups, des tentatives de coups au Monténégro des dépôts d'armes trouvés en République tchèque vous avez énormément d'incidents qui ont eu lieu depuis des années et la dernière chose que je dirais c'est que, donc il continue à miser là-dessus est-ce qu'ils se trompent C'est la grande question. Est-ce que, est que nous allons montrer, nous aussi, que nous avons des réserves comme les Ukrainiens ouais. on, va, on, va, on va
1: revenir sur, sur, sur tous ces oui. sujets, sur toutes ces couches aussi oui. à la guerre. Je voudrais juste qu'on qu reste un tout petit instant sur la situation euh, sur le terrain et notamment sur la question que vous avez soulevée de l'état des forces armées russes. Michel Goya, je me, je me tourne vers vous. Euh, ce matin, on a entendu le, mini, le ministre britannique de la Défense expliquer, euh, justement, et relier des informations sur l'état de ces troupes russes, expliquer que les nouveaux soldats, les nouveaux enfin, ceux qui ont été mobilisés suite à la décision de Vladimir Poutine de mener une Vladimir, une Vladimir, pardon, une mobilisation partielle, euh, arrivent sans armes ou avec des fusils défaillants. On sait qu'en ce moment, c'est la bataille de Kherson euh, qui se prépare. Donc Kherson, euh, la, la plus grande ville qui a été prise assez rapidement, d'ailleurs par les Russes, dès, dès le mois d'avril, qui fait l'objet de la, de la contre-offensive ukrainienne actuellement. Vous, à, à quoi est-ce que vous attendez pour cette bataille avec toutes ces...
4: Oui, alors, si on revient un peu en arrière, il faut bien comprendre que cette armée russe, en réalité, n'a pas Cessé tout au long de la guerre de perdre en compétences et en capacités, euh, du fait essentiellement des pertes, du fait qu'il n'y avait, avait pas de réserve non plus euh, de, de soldats, vraiment de vra de, de, voilà, de, de soldats déjà formés, etc. Et donc, c'est une armée qui euh, petit à petit est, cap est capable de faire de moins en moins de choses, euh, perd de euh, sa substance, perd de ses capacités, euh, alors que de l'autre côté, l'armée ukrainienne, elle, c'est une armée qui, a qui est montée en puissance. Euh, la nation ukrainienne s'est mobilisée. Euh, complètement, alors que la Russie, non. Euh, euh, et euh, au bout de quelques mois, euh, cette mobilisation des forces, ça a donné finalement des, des soldats, tout simplement. Hein. Ça, et puis avec l'aide aussi matérielle euh, occidentale, tout ça, ça a permis à cette armée ukrainienne de dépasser l'armée russe, à peu près au niveau de l'été. Et on se retrouve en situation, à partir du mois d'août-septembre, où l'armée ukrainienne, c'est la, la plus forte armée, armée d'Europe, actuellement. Euh, c'est une armée qui est plus nombreuse, et mieux... Euh, Enfin, mieux équipée et plus compétente que l'armée russe. Et donc, du coup, ça s'est traduit sur le terrain. L'armée ukrainienne s'impose. Elle, elle est capable de mener toute une série d'attaques, d'offensives. Elle a l'initiative des opérations, alors que les Russes sont complètement euh, sont, ils sont sur, le, sur le reculoir, ils reculent, ils subissent, ils subissent les événements. Ils ont subi une défaite majeure dans le nord du pays, dans la région de Kharkiv, et les opérations continuent dans, dans cette région. Et, et ils sont sur le point. De, de connaître aussi une défaite majeure dans, euh, sur la, la zone de Kherson. Et,
1: et vous dites qu'il faut s'attendre à un Stalingrad sur Dnieper dire... à propos de Kherson. Qu Qu'est-ce que ça veut dire
4: il euh, y a des forces russes qui sont au-delà sur la rive droite du, du Dnieper, c'est une tête de pont qui est assez grande, qui faisait
1: Donc,
4: la il taille d'un voilà, département français. Donc là, vous avez 20 000 hommes qui sont, qui sont là et puis il y a la ville de Kherson qui est un peu en arrière, quelques dizaines de kilomètres en arrière. Euh, d'un point de vue militaire, euh, c'est une position qui est très délicate à, à tenir. C'est-à-dire qu'il faut faire passer tous les ravitaillements par le fleuve Dnieper, euh, qui est lui-même euh, bombardé. Les ponts sont attaqués, sont détruits en grande partie par l'artillerie ukrainienne. Donc c'est très difficile pour une armée de soutenir au sens de logistique, de euh, le combat au-delà du fleuve. Donc la logique militaire dirait, voilà, il faut se retirer parce que là, c'est un piège. Et puis il y a la logique politique qui dit, non, euh, il faut absolument rester, euh, il faut conserver cette tête de pont pour éventuellement mener d'autres opérations vers Odessa ou ne sais pas, et tenir la ville de Kherson. Mais là, du coup, bah, l'effet s'impose et les Ukrainiens... Qui, sont, qui ont l'initiative des opérations, qui sont plus forts. Ben petit à petit, alors c'est difficile, hein, euh, la zone est fortifiée, ça fait des mois que des, les soldats russes sont sur place, euh, mais, euh, mais les, les Ukrainiens progressent, et ils vont continuer à progresser. Euh, et donc, on est dans une situation où les Russes, ben, soit décident de se replier, au-delà du, du fleuve nièvre soit décident euh, ben, de de tenir cette ville euh, et cette de ville
1: qui, en tout cas ils ont annoncé l'avoir euh, évacué oui, de, il y a de des préparatifs civils, alors ces...
4: ils, ont, ils ont chassé la population en réalité ou déporté même carrément euh, et euh, ils ont et, et pour l'instant il oui, y a des indices qui préparent une bataille importante sur euh, la ville de Kherson donc ils ont ils ont euh, l'intention au moins certainement ou en tout cas ils l'anticipent euh, de mener une grande bataille euh, sur euh, sur cette ville d'essayer de, peut-être d'y tenir le plus longtemps possible en espérant on ne sait quel retournement de fortune avec les résultats de mobilisation, mais qui en réalité, je pense, aggrave même parfois la situation. Envoyer des dizaines de milliers de soldats non motivés, non formés sur une ligne de front, ça aggrave la situation plus que ça, ça ne renforce. Et donc oui, il va se passer certainement euh, bah, voilà, une grande bataille de, qui sera difficile, hein, très certainement. À qui
5: profite la longueur de la guerre, colonel Goya
4: – C'est une bonne question, euh, 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 les, comment dire, les, la Russie, les régimes russes n'aiment pas les, les défaites d'une manière générale, euh, l'histoire montre qu'au bout d'un moment ça se passe, il y a des, des, ça craque et, euh, et ça s'effondre, euh, je pense que sur la longue durée ben finalement euh, si… Si le soutien, la, la détermination ukrainienne ne euh, va pas bouger, et ce n'est pas, pas en coupant le chauffage que euh, ça va changer la détermination des, des Ukrainiens, euh, si le soutien euh, occidental continue, et c'est là effectivement que se trouve le, certainement le, le point faible, le centre de gravité, comme on dirait, euh, sur lequel les, les Russes euh, tentent d'agir, et notamment américains. Euh... Et, et en, et là, en plus, je peux enfin... dire... En fait, les, vous savez que les faucons
7: russes, il y a toute une série oui. de faucons qui, aujourd'hui, donnent de la voix. Et notamment, il y a ce fameux Girkin vous savez, qui a eu un rôle absolument majeur dans la déstabilisation, la guerre du Donbass en 2014, et qui, aujourd'hui, a des propos d'une violence contre la manière dont est menée l'opération. Il critique tous les militaires, etc. Et euh, euh, ce, ce Girkin en fait... Euh, euh, Parle d'une, il est hanté par l'idée qu'on pourrait aller vers un scénario de révolution et par le, le, le Nicolas II, c'est-à-dire qu'en fait, faut pas oublier qu'en 1916, vous avez eu des soulèvements, enfin ça a commencé même un peu avant, vous avez eu des soulèvements dans l'armée, dans l'armée russe sur le front qui ont fini, par, qui ont mené notamment d'ailleurs à des soulèvements au Turkestan, c'est-à-dire dans les minorités. Euh, qu'on euh, qu essayait d'envoyer au combat et qui ont refusé d'y aller et c'est vrai que ça a contribué à la dislocation et, et, et on le sait bien euh, à, à, finalement à la révolution russe donc c'est vrai qu'il y a une peur une peur, de la, une peur que Poutine euh, soit en train d'emmener euh, dans cette durée comme vous dites Laure. je crois que tout, euh, tous les, les observateurs russes qui ont les yeux ouverts pensent que Poutine est en train d'emmener le pays à la catastrophe à une catastrophe nationale oui, je, je voulais
0: rajouter deux choses sur, cette, sur ce sujet de l'état des D'abord, il faut, il faut être quand même très très prudent, parce que euh, il y a un. un je je l'ai dit plusieurs fois, c'est une guerre de modèles. Dans votre questionnaire, il y a contre qui on se bat. C'est une guerre de modèle. et dans les exemples de ces modèles, le modèle, je dirais, de coopération démocratique avec tous ses défauts, et le modèle impérialiste, il y a la notion très concrète de qui se bat. Est-ce que c'est des citoyens qui se battent ou est-ce que c'est des mercenaires Et il ne faut pas oublier que effectivement la mobilisation a été un four, ça n'a pas marché. Effectivement, du côté de Kherson, la, la Russie est encore en difficulté. Mais nous avons à côté, donc, quand on dit des faucons, il y a aussi des gens qui sont en train de venir, c'est quelque chose que nous étudions à la Commission des Affaires étrangères depuis cinq ans, depuis cinq ans, qui sont en train de venir avec de l'armée, la, <rire> non seulement de métier, mais de l'armée commerciale. Trigogine est quelqu'un qui gagne sa vie à monter des armées et à se le, vendre au fond. On, 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 on est dans la notion Sénice de pirate, là, et ouais. plus de corsaire. C'est la première les... chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, qu'on enfin qu qu ne voit pas trop à l'Occident parce que c'est des choses qui ne sont pas bien relayées, il y a une fracture hein, dans ce terme, je dis toujours, dans, en russe il y a deux mots, il y a le mot ruski et le mot rossiski qui ne veulent pas dire tout à fait la même chose, qui se traduisent par russe en France et je pense qu'il y a une fracture qui est en train d'arriver à l'intérieur de la fédération de Russie entre slaves et non-slaves. Il y a eu, il y a trois, jours, même pas, il y a eu des morts, ils se sont tirés dessus sur un camp d'entraînement en Russie. Des, gens, des, des fédérations de Russes non-slaves musulmans mmh. qui se sont sentis, qui n'avaient peut-être pas, pas très envie d'aller se battre, qui se sont sentis agressés par leur caporal slave-russe et il y a eu 15 morts, 19 blessés à l'intérieur d'un camp d'entraînement entre guillemets russe et cette fracture-là on l'a vu à Samarkand on l'a vu à Saint-Marcand, dans la conférence de Saint-Marcand, quand Poutine croit que tout le monde va dire bien sûr, et puis que les autres, toute l'Asie centrale dit ben finalement le Caucase dit ben, écoute finalement c'est peut-être pas notre guerre à nous. Euh, on le voit dans la position de Kadyrov, le, le leader tchétchène qui, qui, qui et prend énorme... et d'autres républiques qui commencent à dire est-ce que c'est vraiment notre guerre Et cette fracture là, à mon avis, elle va être terrible. Parce qu'il y a des prises. on va chercher des prisonniers maintenant, on sait même pas les On va vider les prisons, Prigogine va vider les prisons en disant aux gens, écoute, si tu veux sortir de prison, tu viens te battre avec moi.
7: Mais ça montre la, la panique. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une non, forme je, je de désarroi. Je pense pas que ce soit la panique, c'est un cas, système.
0: Dé... C'est un système qui existe, qu'ils ont envoyé au Mali. C'est un système. Nous sommes dans un affrontement mondial entre. Quel est le soldat Est-ce que le soldat est d'abord un citoyen ou est-ce que la guerre est un moyen comme un autre euh, de faire une espèce de commerce et de gagner de la puissance On est dans ce débat-là. C'est pour ça que cette guerre nous concerne. Que cette Mais les milices nous privés, nous
5: les mercenaires, qui les payent
0: Mais ils, se payent, euh, ils oui. se payent sur la bête. Ils y vont en disant je me bats pour toi et tu me laisses faire ce que je veux. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé en, en Afrique centrale Enfin, C'est évident, ils, ont, ils sont arrivés, ils ont Donc dit... Donc ça,
5: ça fait partie d'une nouvelle définition de la Mais guerre nous dit.
0: Nous l'avons dit, euh, c'était encore Marielle de Sarnez qui était encore vivante, qui était présidente de la commission, nous avons travaillé sur cette notion des proxys qui étaient en Syrie, qui étaient... Pour moi, euh, la, la résurgence de la guerre, euh, euh, la guerre entre l'Arménie et, et l'Azerbaïdjan à l'été, là, c'était qu'il y avait des gens qui n'avaient plus rien à faire et qu'il fallait classer, qu fallait caser quelque part. Il y a eu oui. de ça. Oui, mais on est de dans de une ça.
7: tension. Vous voyez bien qu'il y a non, une tension absolument centrale, fondamentale à l'intérieur de ce régime, puisque vous avez d'un côté tout effectivement, ces méthodes qui relèvent... Euh, euh, presque d'un système euh, euh, quasi-mafieux. – enfin qui sont anciennes. Voilà, qui sont anciennes et qui sont d'ailleurs liées, il ne faut pas l'oublier, il y a un excellent livre qui est sorti sur ce sujet que je conseille à tout le monde, qui s'appelle « Les hommes de Poutine » de Catherine Belton, qui est sorti, je suis talent édition, d'ailleurs je suis le même éditeur que le livre que je sors avec euh, Constantin elle où elle montre d'une manière vraiment, euh, par une enquête extrêmement fouillée, extrêmement convaincante et sérieuse, que, en fait, le régime de Poutine est, euh, est une est l'alliance, depuis le début, il en est le, le représentant, d'une alliance entre le KGB et les services de sécurité issus donc de, de l'ancienne Union soviétique et les milieux du crime organisé, et qu'en fait il a joué un rôle absolument clé à Saint-Pétersbourg, euh, à la mairie de Saint-Pétersbourg, pour organiser en fait cette, cette fusion en, euh, entre ces deux mondes, et, et ce que l'on voit aujourd'hui dans la pratique en fait, politique de ce pouvoir à la guerre comme à la paix, c'est en fait le, 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 ce que vous décrivez, c'est-à-dire... C'est le, dire... le cas, Mais ce qui est intéressant, c'est que là-dessus se superpose euh, de, euh, le, cette idéologie de l'Empire, cette idéologie, si vous voulez, de la Grande Russie, du patriotisme, etc., euh, qui, dont on voit bien qu'elle est en partie, euh, évidemment, euh, une apparence, en fait, mais qui se superpose avec l'orthodoxie et tout ça, et donc c'est pour ça que ça crée des tensions, parce que vous ne pouvez pas, d'un côté, euh, euh, créer une armée de mercenaires en allant chercher des gens en prison, et puis de l'autre dire que vous êtes pour le patriotisme. Etc. Et il y a un moment où tout ça finit par s'effondrer. Et, tout et le si Vladimir
5: aussi. Poutine n'est plus le représentant de la cohérence de la Fédération de Russie, que lui reste-t-il
0: je serais très prudent, vous savez, le KGB, c'est une grosse machine. Mais oui, mais pourquoi machine. vous êtes si
5: prudent Pouve mais parce -vous que, que c'est une grosse machine, moi, je n'y
0: suis pas, hein, je n'y ai pas vécu. Parce que, y a, euh, par exemple, au début, euh, Poutine se revendiquait d'une filiation Andropov, se revendiquait d'une... C'est-à-dire oui, que... que, toujours, et, et, et donc il y a quelque chose dans, dans, dans cette organisation très dangereuse, sans les silos qu'on a dans la démocratie, où on sépare les pouvoirs, cet regroupement des pouvoirs, et ben on voit concrètement... Ceux qui nous disent, oui, mais la démocratie, c'est du blabla, c'est des grands mots, vous êtes des, vous êtes des parleurs. Eh ben non, quand il n'y a, a pas les garanties que, que, que pose le système démocratique, eh bien voilà, on arrive, on arrive à ce genre de choses. Et euh, voilà, moi, je ne vais pas remonter jusqu'à Catherine II, mais je veux dire, on peut il y a un modèle impérialisme pour régler le problème des nationalités différentes en Europe. L'Europe est belligène. L'Europe est belligène. Je suis aussi légitime que mon voisin et aussi différent que lui, voire que mon colocataire. Donc c'est belligène ou bien on le, on le traite comme on essaye de le faire dans l'Union Européenne par, par la coopération et par un certain nombre de choses, ou alors on le traite par l'impérialisme en disant finalement c'est moi qui suis le plus intelligent et le plus costaud.
1: Et, et dans cette bataille-là, Vladimir, Vladimir Poutine, euh, il n'hésite pas à ouvrir toujours plus de, de, de fronts euh, dans cette bataille. Et je voudrais euh, qu'on revienne sur le dernier front en date que j'évoquais en introduction, c'est euh, le retour depuis deux jours du blocus euh, russe sur les céréales ukrainiennes qui risque d'avoir euh, un impact à l'échelle mondiale. Je voudrais qu'on regarde à ce propos quand on disait hier soir Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.
2: La Russie fait du chantage à la faim dans le monde. C'est à cause de la Russie si des populations, notamment en Éthiopie, au Yémen ou en Somalie, se retrouvent avec une pénurie alimentaire catastrophique
1: une pénurie alimentaire catastrophique qui risque de venir s'ajouter à tout le reste et à tout ce qu'on a évoqué déjà de, depuis le début de l'émission. Euh, ces dernières semaines aussi, l'Europe a subi un certain nombre d'incidents euh, un peu suspects et mystérieux. Il y a l'explosion des gazoducs euh, Nord Stream qu'on a beaucoup discuté, il y a des câbles sous-marins stratégiques qui ont été sectionnés, le réseau ferroviaire allemand aussi qui s'est retrouvé objet d'une attaque paralysée euh, le temps d'une matinée et à chaque fois, les regards se tournent vers la Russie, euh, même si c'est incidents, Il reste toujours très difficile euh, à attribuer précisément à ce moment-là. Est-ce que c'est ça la, la définition de, de la guerre hybride
6: Alors, Il y a beaucoup d'éléments qui ont été évoqués par l'ensemble des, des invités ce soir. Euh, je vais juste tenter de remettre un peu le cadre euh, pour juste que tout le monde puisse comprendre ce dont on parle plutôt que par bribes. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une guerre hybride ce sont l'ensemble, en gros, des moyens non conventionnels, souvent asymétriques d'ailleurs et on parle beaucoup de la Russie, on parle assez peu de l'Ukraine ou même de l'Occident dans, dans, dans leurs interventions dans leurs opérations, justement dans le champ hybride euh, et qui, en fait, vont avoir comme objectif, comme intention, non pas de euh, se substituer aux opérations de, de terrain, aux manœuvres militaires, mais plutôt de créer de la subversion et de la déstabilisation. C'est plutôt ça, l'intention politique. Et c'est en ce sens que, votre question était excellente, de dire, est-ce qu'en termes de guerre d'usure, est-ce qu'on a le bon diagnostic Et quand on travaille la guerre des perceptions, la guerre de, de, de psychologique, ce que la doctrine française va appeler euh, « gagner la guerre avant la guerre », là en l'occurrence, on est déjà dedans, mais toute la partie, en fait, Intangible, insensible, et ce qui est, qui, qui est une des, des grandes lignes d'ailleurs de la stratégie militaire ou hybride de Poutine, là on peut reposer la question en ces termes-là. Et et, mais je continue quand même à, à avancer un tout petit peu sur cette logique de guerre hybride. Asymétrique, non conventionnelle, l'intention n'est pas de se substituer mais de complémenter ou de compléter sur des enjeux de subversion et de cyber-déstabilisation, notamment quand on est dans le champ cyber, on en parlera peut-être. Euh, et surtout, ce qui est très important dans le domaine hybride, c'est qu'on est toujours, on tente toujours de rester sous le seuil pour ce que vous évoquez, la question de l'attribution. Autrement, on rentre dans des conflits de haute intensité avec une attribution officielle et donc assimilable à des actes de guerre. Donc, pour bien comprendre, c'est des actions qui ont lieu dans une espèce de zone grise, euh, on vous en faisant bien attention. Le, ouais, absolument. C'est le <coughs> somewhere in between, est, on est dans une zone grise et en fait, c'est tout le jeu des ambiguïtés. Et, et juste pour terminer, euh, on, on parlait, il y a eu beaucoup de références qui ont circulé. Alors je donnerai la mienne, mais celle qui est très très connue est sous le contrôle de Michel Goya, Klaus Witz évidemment. Et donc le fameux triptyque ou sa trinité, vous avez quoi Vous avez le peuple, vous avez la vous avez le politique et l'enjeu des moyens hybrides ou de, de la guerre hybride, entre guillemets. Ce n'est pas de détruire l'un ou l'autre des angles, c'est de casser les liens entre les angles de chacun de, 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 ces, de ces éléments du triptyque. Casser la confiance, casser le moral, casser euh, la possibilité de se projeter. Et donc, de ce point de vue-là, c'est absolument fondamental. Et Michel Goya le disait, si... Si la Russie est faible dans ses moyens conventionnels, elle ne l'est peut-être pas tant que ça dans les moyens hybrides. Et en revanche, de l'autre côté, côté ukrainien, avec le soutien des Occidentaux, et notamment des États-Unis d'ailleurs en premier lieu, et tous ces big tech, Microsoft, Musk, Starlink, etc., qui, et ça pose d'ailleurs une énorme question sur qu'est-ce que c'est que l'hybridité De quelle hybridité on parle C'est-à-dire qu'il y a l'hybridité militaire, non-militaire, civile militaire, mais aussi public-privé. Et aussi, la, la typologie des acteurs. Vous avez les États, mais vous avez aussi tout ce magma de hackers, de, cyber, de, de crowdsourcing de la société civile. Et puis enfin, vous avez euh, bah, les grands géants technologiques qui sont aujourd'hui des objets géopolitiques à part entière.
1: mais, mais Cette hybridité que vous nous décrivez, et je me tourne vers vous, Michel Goya, est-ce que c'est un changement de nature profond de, de la guerre dans, dans l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui Ou est-ce qu'au final, c'est tout simplement une transformation de des modalités. Enfin, est-ce qu'on est-ce qu'on a toujours mené des guerres hybrides ou est-ce qu'il y a quelque chose de profondément nouveau qu'on doit
4: prendre Des fautes d'historien, c'est que je ne vois jamais rien de nouveau. Euh, C'est-à-dire ou pas grand-chose de, de nouveau. Euh, non, c'était. Alors, moi, j'aime pas l'expression guerre hybride, hein, parce que parce que dedans il y a guerre. Et oui, veut dire que ce n'est la... même pas vraiment la guerre. Pas la... Au sens strict, euh, ce qu'on définit, c'est ce qu'on appelle la confrontation. C'est la guerre avant la guerre. <rire> C'est-à-dire tous les moyens possibles, inimaginables, enfin, imaginables pour faire pression sur l'adversaire, pour faire pression sur ses liens. Euh, bon. Et là, et la seule limite, c'est l'imagination et les moyens, bien sûr. <rire> euh, mais euh, c'est les blocus, c'est l'embargo, c'est les cyberattaques, c'est les la actions d'influence. C'est voilà, tout ce qui est possible, sauf, sauf les combats ouverts Important. On peut utiliser la force afin euh, d'intimidation, afin de, de dissuasion, etc. On peut même se battre un petit peu, ça arrive. Euh, voilà, tout ça, j'appelle ça moi la confrontation, système de confrontation, de la confrontation de Bornéo entre le Royaume-Uni et l'Indonésie de 63 à 66, où ces deux pays se sont affrontés sans le dire, euh, bon, et en utilisant de tous, ces, tous ces instruments. Euh, le niveau au-dessus, c'est la guerre.
1: – Mais justement, voilà. où, où situe le seuil Est-ce qu'il est, -ce qu est Alors, défini ?– est toute la, la guerre,
4: la guerre c'est lorsque vous avez des affrontements ouverts et importants. La Russie et l'Ukraine sont en guerre. Alors, c'est la guerre, c'est ce tout ce que je dis avant, plus les affrontements ouverts euh, et importants. La, la, la Russie et l'Ukraine sont en guerre. La Russie et les pays occidentaux sont en confrontation. On n'est mmh. pas en Vous avez un dernier seuil, pardon, c'est le seuil de la guerre nucléaire qui est très particulier. Alors, et donc, vous avez vraiment deux seuils euh, dans, euh, qui sont difficilement franchissables. On va le dire.
6: La question du seuil, elle est absolument fondamentale et elle est fondamentale où Dans le champ cyber, typiquement. Euh, Qu'est-ce qui va définir qu'à un moment donné on est sur une attaque qui est de l'ordre de l'acte de guerre est assimilable à un acte de guerre, à partir de quand on l'estime c'est très très compliqué. Alors aujourd'hui typiquement sur le champ des cyberattaques on a le droit international qui s'en est mêlé l'OTAN, l'Union Européenne, tout le monde s'est emparé de ces questions-là, on commence même en France à avoir des doctrines assez solides avec la création du com cyber etc mais la question du seuil et qui est aussi liée à la question de la cible civile, militaire et la question de l'intention, criminelle ou politique, ou les deux euh, est fondamentale. Et elle est très subjective encore.
5: Mmh. Moi, j'avais une question à vous poser, parce que ce que vous dites est tellement vertigineux qu'on en vient à se poser les questions les plus bêtes, excusez-moi, les plus élémentaires. Vous, vous sous-entendez qu'on aurait besoin de la guerre, alors
6: Non, je ne le sous-entends pas. J'observe. D'une note...
5: guerre, en tout cas celle-là. Pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin ben Parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs qui y ont intérêt. Alors... Moi, ce que
6: mon propos est de dire, ce qu'on observe en tout cas aujourd'hui dans les modalités qui ne sont pas nouvelles, hein, la guerre hybride, oui. euh, elle a commencé à être vraiment théorisée, elle est en 2012, euh, 14 mais en fait, elle a commencé vraiment, on a eu les premiers éléments à partir de, de, du début des années 2000, 2008 la Géorgie, avait, 2014 la Crimée, les révolutions arabes, avant, les révolutions arabes, on sont d'une certaine façon... Aussi. La guerre
4: froide, mais toute la guerre Absolument. froide, fait. La guerre froide,
6: Ce qui est différent, Même donc il y a pas tellement de choses nouvelles. Est-ce qu'on a besoin de la guerre ou pas Ça, euh, Il se trouve qu'on est en guerre. Et il se trouve que dans cette guerre, qui est une guerre tout court, vous avez un autre champ, qui est le champ en fait, de la militarisation d'à peu près tout. Euh, C'est le dernier bouquin de livre d'essai de, de Marc Galeotti, politologue britannique, « Weaponization of everything », et qui explique qu'en fait, on a absolument militariser l'économie voilà, les interdépendances est la la, tout est tout est militaire et donc tout est levier de privatisation et, et, et
1: militarisation, militarisation. je voudrais juste qu'on en, qu entende le sujet de voilà, qui essaie d'intervenir depuis
3: tout à l'heure irena je vous écoute c'est vrai, je voulais rebondir sur plusieurs sujets, déjà euh, donc là, il y a la cyberattaque qu'on a mentionné, c'est déjà très, très dangereux, pas parce que ce sont les attaques sur les sites mais c'est parce que dans notre cas, ce sont les attaques aussi sur les, sur les infrastructures critiques. Mmh. Euh, Kaspersky, vous, vous connaissez tous ce programme c'est l'espionnage pur, donc là c est, c est, ils sont connus, les, ces programmes russes pour récolter les données, les datas sur les utilisateurs, donc il faut être extrêmement prudent, parce que il s'agit de spionnage. Et euh, c'est très drôle aussi, euh, parce que vous avez dit que ça, c'est une superbe illusion, cher que que toute les, le, la jeunesse techno euh, partie de la Russie, oui cette jeunesse est partie, sauf que ce sont les gens qui travaillaient avant pour le ministère de défense russe, maintenant sous l'ère de l'évacuation. Ils sont là, à l'ouest. Ils continuent à travailler pour, pour les services spécieux de, de la Russie. Et du coup, je ne sais pas si vous avez vu, c'était bien dans les actualités, que les gens euh, qui euh, dirigeaient les attaques sur les villes paisibles ukrainiennes, sur, le, sur les centrales euh, thermiques, c'était les gamers, c'était les, les spécialistes d'Haïti, tout jeunes mais déjà avec, euh, voilà, avec leur décoration militaire pour eux c'est vraiment donc, tu, tuer les enfants, les femmes envoyer les missiles pour, euh, après, pour laisser euh, les, les villes entières sans électricité c'est n'est qu'un qu jeu d'ordinateur. Voilà, donc malheureusement, mais il faut. c'est juste que l'Occident doit être prudent, regardez bien qui euh, qui est évacué de la Russie. Il enfin, y a une vraie stratégie aussi de reste...
6: l'État russe hein, sur les hackers, c'est-à-dire que vous avez tous les groupes qui sont para ou en tout cas affiliés au GRU qui sont connus, Sandworm, les APT, 28-29, les Russes. Après, après GRU, le, le, renseignement le Renseignement militaire euh, russe. Et puis après, il y a surtout le crowdsourcing ou l'activisme. Vous avez tout un tas de, 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 de groupes de euh, cybercriminels qui font en fait du ransomgé tous ceux qu'on a vus sur les hôpitaux de Corbeil-Essonne, etc., et en fait, qui sont tout d'un coup, qui se mettent en groupe et qui font pour le coup, non plus des, des attaques, disons, commerciales contre des rançons judiciaires, mais plutôt pour attaquer les infrastructures critiques, vitales, etc., mmh. ukrainiennes, ou ailleurs, d'ailleurs, euh, en Occident. Euh, la Norvège, la Turquie, a aussi, étaient pas mal
3: attaquées, etc. Après, Asma, vous avez parlé de définition de la guerre hybride, ce qui est peut-être intéressant, même pour vous, pour vos recherches, c'est regarder, qu'est-ce que ça veut dire pour euh, M. Gerasimov qui est chef d'état-major russe. Lui, Alors, il, il a, a écrit non. la doctrine... Non, non il ne connaître... l'a pas écrit
6: exactement. Il y a un grand malentendu, une grande polémique. La doctrine de Gerasimov, ça vient de Galeotti, qui l'avait écrite en effet en 2013, de... 2014, 2015, de mémoire, et qui s'en est expliqué des... pendant des années ensuite. Ce que faisait Gerasimov à l'époque, c'est qu'il l'expliquait, il essayait simplement de décrypter, pas lui-même d'ailleurs, ça doit être ses services à lui, <rire> par ailleurs, euh, qui essayait de décrypter les stratégies occidentales et américaines en particulier, pendant les révolutions arabes, l'Irak, l'Afghanistan et il essayait de décrypter un peu ces nouvelles, ces nouvelles modalités dans le champ cyber. Et donc Galeotti reprend un peu ça et le truc est devenu très viral et ça s'est un peu essaimé comme ça dans l'opinion publique occidentale pensant que c'était la doctrine russe. Or non, la doctrine russe, elle, en termes d'hybridité, elle a plutôt tendance à à avoir copié derrière ce que les Américains avaient initié. En ouais, terme enfin, de... sauf,
7: que, sauf que quand même, euh, si vous voulez, tout ça est vrai, je crois que tout ce que vous décrivez sur le plan euh, cyber est, est absolument passionnant et, et il me semble que c'est là Michel Goya, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui est, qui est la nouveauté, en fait, de, de ce à quoi on assiste, puisque cette capacité, justement, de créer, comme vous dites, ce crowdfunding avec ces ouais. jeunes, crowdsourcing, pardon, ouais. etc., etc., mais, mais c'est vrai que, pour le reste, moi, euh, qui ai quand même une mémoire, parce que je suis quand même un peu plus âgée que, que vous, je, je, je me souviens de ce qu'a été la guerre froide, et la guerre froide, c'était, quand vous regardez euh, euh, ce qui s'est passé, c'était... La, la guerre hybride en permanence. C'est-à-dire que des opérations de déstabilisation, euh, des, opérations des, terroristes, ouais. des opérations terroristes ouais. qui étaient euh, le, organisées ça, depuis ça. le territoire de l'Union de soviétique, euh, par exemple, l'infiltration de la fraction armée rouge, je lisais avec stupéfaction, euh, et elle, elle, elle insiste là-dessus, euh, mais cette Catherine Belton dont je parlais tout à l'heure, qui a écrit « Les hommes de Poutine », consacre des pages que j'ai trouvées sidérantes car je n'avais nulle part entendu ça au lien qu'aurait eu peut-être, au rôle qu'aurait eu peut-être Poutine quand il était à Dresde comme superviseur euh, de euh, certaines opérations de la fraction armée rouge. Un sujet qui n'a qui pas été exploré euh, euh, si vous voulez euh, après la fin de la guerre froide tellement ça a été assez enterré. Et C'est quand même extrêmement intéressant parce que, pour revenir à Poutine, on, on, on est, si vous voulez, la guerre hybride pour Poutine. L'opération, c'est son, son domaine de compétences majeures, c'est-à-dire c'est là-dedans qu'il a grandi. Pour lui, il, il, on, peut, on pourrait presque dire, si vous voulez, en caricaturant un peu, que depuis qu'il est arrivé aux affaires... Il a transformé la politique en opération spéciale. Ce la politique n'est plus le règne justement du débat contradictoire, des partis, etc. C'est une opération spéciale où on peut euh, créer des partis, les détruire, euh, mettre en prison les opposants. Donc ça, c'est pour l'intérieur. Et ça se reflète, en fait, à l'extérieur avec ce type, pareil, d'infiltration, de, de déstabilisation, de menaces, d'achats aussi. Pourquoi, aujourd'hui, vous avez tellement de euh, relais occidentaux qui continuent à tenir sur les plateaux de télévision un discours absolument incroyable sur la Russie en disant que c'est la faute de l'Occident si elle a l'Ukraine, c'est notre faute parce qu'on a été méchants et on a fait avancer l'OTAN. ou Tout cela, oui. ou cela est dû en partie au fait qu'il y a euh, à l'intérieur des élites occidentales euh, des gens qui, en réalité, ont été rattrapés par cette manne russe, par cette capacité à aller les Ils ont exactement la même stratégie
6: en Afrique, d'ailleurs. Exactement.
7: Et là On va venir
1: sur l'Afrique, mais justement, je voudrais qu'on s'arrête un, un instant sur justement cette stratégie d'influence sur le sol européen et s'arrêter sur ce qui vous est arrivé, Frédéric Petit, puisque vous, vous, avez, vous êtes, euh, en quelque sorte, tombé dans un piège des, des relais de Moscou en France.
0: Oui, oui, ça euh, m'a hein, pas...
1: <rire> Évidemment, mais ça ce que je veux dire, c'est que ça
0: fait vous, du vous
1: avez subi une, une espèce de manipulation de, oui. de votre image de parlementaire par des relais d'influence de Moscou. Euh, vous êtes tombé dans ce piège qui a consisté euh, à, à mettre en scène une fausse réunion entre des parlementaires français et des responsables russes. C'est le magazine Complément d'Enquête euh, qui revenait sur cet épisode jeudi dernier sur France 2. On regarde un extrait.
6: Au même moment, une chaîne ukrainienne pro-russe est effectivement en train de diffuser en direct la réunion de Frédéric Petit et de ses collègues, à 3000 km de là, sans aucune autorisation. Cette émission, évoquée par nos confrères du Parisien, nous l'avons retrouvée. Des images du Sénat, entrecoupées d'interventions d'hommes proches de Vladimir Poutine, comme l'oligarque Viktor Medvedchuk où le député Leonid Tlitsky,
5: parfaitement francophone,
6: mais interdit de séjour en
5: Europe.
1: Donc pour résumer, Frédéric Petit, qu'est-ce qui s'est passé en quelque ben
0: Moi, je suis invité un vendredi après-midi euh, par, un, par une association que je connais un peu, de, de, une association européenne, qui me dit qu'il y, y a un interparlementaire sur la situation en Ukraine. On est avant le début de la guerre. Hein. Euh, et, et voilà, bon, Moi, l'interparlementaire, c'est quelque chose qui est au cœur de mon mandat, que, que je fais beaucoup. Je suis disponible, j'ai un, co un collègue allemand, un collègue du Bundestag qui est de passage à Paris, qui me dit qu'il y va aussi, euh, c'est au Sénat, euh, bon j'y vais. Et en fait on a vu dans les images, euh, j'arrive, c'est les pieds nickelés, hein, c'est-à-dire que la sauna ne marche pas, il n'y a rien qui marche, les services du Sénat ne sont pas là. Donc je, je, Tout je, voilà. de suite vous
1: dites que quelque chose cloche
0: il y a quelque chose... Alors, je me rends compte que quelque chose... Moi, j'avais peur d'un truc qui ne sert à rien. C'était un vendredi après-midi, je me dis, bon, au pire, ça ne servira à rien. Mais ce que je ne comprends pas, et que je découvre huit mois après, quand la journaliste vient me voir, avec les images qu'elle a retrouvées, ce que je découvre après, c'est que, en fait, dans les télés russes, Medvedchuk, je le montre à la journaliste parce que je le découvre, parce que marqué en russe, Medvedchuk était présenté comme l'organisateur. Alors que moi, quand je suis invité, quand mes collègues me disent, oh, il y a une réunion au Sénat, et je dis, bon, et qui est là on m'envoie la liste. Bon, il y en a deux ou trois que j'aime pas beaucoup des, des députés ukrainiens, mais il n'y a pas Medvedchuk. Et en fait, Medvedchuk, moi, je le vois, je le vois pas comme ça, voilà. Là, on est sur la télé russe. Hein, là, on est sur la télé russe, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il préside la réunion, alors que moi, je vois Medvedchuk sur un écran au fond du truc. J'entends pas ce qu'il dit parce que le micro marche pas. Bon, et, et, et je, fais, je fais mon speech. Et puis, les sénateurs s'en vont. Il y a un sénateur qui s'est fait piéger. Enfin, c'est une réunion oui. qui finit en haut de boudin, quoi. Mais, et, et moi, j'en parle plus après. Moi, je dis, ben voilà, je n'ai pas l'impression de m'être fait avoir. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps parce que je suis venu à une réunion mal organisée, mal fichue, avec les trucs qui ne marchaient pas. Et en fait, je découvre, huit mois après, que j'ai été réutilisé. En fait, Qu'on
1: a utilisé votre image. Est-ce que vous considérez que c'est un acte de guerre de, de, de la part de la Russie qui peut euh, rentrer dans cette euh, bon, guerre immédiate
0: bon de... hein, que ça se passe euh, C'est un acte de guerre avant la guerre, oui, comme vous avez dit. De la
6: déstabilisation.
1: C'est de, déstimili...
0: euh... de la déstabilisation. C'est pour montrer. <rire> c'était le, le, le message qui était envoyé par les missions russes, c'était de dire vous voyez, nous on discute, on discute avec l'Occident, on est là, ça va s'arranger. Euh, C'est bien entendu euh, euh, les, 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 le parti de Zelensky qui met la pagaille, etc. C'était ça un peu le discours qu'on me faisait. Euh, euh, Corroboré,
6: quoi. Et cette histoire me fait penser à, à, à une très courte séquence dont on a très très peu parlé en France, moi qui m'avait vraiment euh, frappée, parce que justement on n'en avait pas du tout parlé. Le lendemain de de, 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 de ce qui était encore l'invasion à l'époque, donc euh, le, fin, toute fin février, 25. le 25. Le lendemain, sur Twitter. Le Kremlin, parce que c'est des comptes officiels, hein, Poutine n'a pas son propre compte Twitter. D'ailleurs, c'est très intéressant en termes de stratégie sur les réseaux sociaux d'information et d'influence. Euh, la stratégie russe qui est hyper euh, verticale. Euh, parenthèse fermée. Mais le lendemain, euh, ils ont fait fuiter mais vraiment l'air de rien, sans absolument aucun commentaire totalement dé décontextualisé, une photo de François Fillon, euh, assis à une réunion avec une une, dans une énorme salle de réunion avec une très très grande table, avec le drapeau français à côté de lui, dans son comité de direction de l'entreprise privée dans laquelle euh, il avait été débauché, avec en face de lui son homologue russe avec le drapeau russe. Et c'est tout. Et le message extrêmement clair qu'il envoyait à la, à, aux Français, et notamment à, à leur levier, les complotistes, la fachosphère, les, les poutinistes, tout ça, qui s'en sont emparés d'ailleurs, c'était « Regardez, on est capable d'acheter vos anciens premiers ministres, tous pourris, vos systèmes ne marchent pas, mmh. votre démocratie est un système qui est complètement vérolé. Je,
0: » je, 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 je voudrais revenir à votre discussion tout à l'heure sur la guerre totale, la guerre dans tous les domaines. Encore une fois, la démocratie ne pourra se défendre que par la démocratie. La démocratie, ça va prendre du temps, on n'est pas sûr de gagner, mais je ne voudrais pas qu'à travers ça, on aille vers des choses qui fassent que nous, on va prendre les armes sales. Okay nous devons. C'est ça qui est attaqué. C'est ça qui est attaqué aujourd'hui. C'est euh, Poutine attaque le Franco-Allemand, Poutine attaque l'histoire oui. euh, avec la, la refonte une de l'histoire avec l'Algérie. Il attaque ça, il ne il, il le dit. Il le dit. À ça il le, que
3: l'Occident hein. doit réagir parce qu'il ne pas que, que de l'agression russe contre l'Ukraine, Poutine oui. il essaye d'engager vraiment oui, beaucoup, mais, beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'il faut réagir. Il ne faut pas laisser euh, entraîner Iran. Il ne faut pas donc euh, laisser entraîner. Mais, mais ju justement, les on, on voit bien avec cet
1: exemple cette, cette asymétrie et le fait que c'est très compliqué euh, en tant que, que démocratie de répondre avec les, les mêmes armes. Frédéric Petit, je vais devoir vous libérer, on, on me dit dans l'oreillette que vous oui, devez filer.
0: C'est compliqué, mais...
1: Mais vous pensez qu'on en est capable
0: Je pense qu'on en est capable, oui, je pense qu'on en est capable. Vous savez, il y a des Français qui sont à Kiev, il y a des Français qui sont à Lviv, il y a des Français qui sont même à, à Kramatorsk, à Kramatorsk <rire> en train de livrer des, 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 des médicaments, ouais. et ce sont des Français comme vous et moi, hein, ce sont pas des, des, gens, ouais. des gens qui se sont révélés pendant cette crise, et je, je dis souvent une chose, on dit que l'Ukraine s'est rassemblée autour de sa nation multiethnique, même maintenant ils le, ils le disent eux-mêmes, donc c'est très bien. Euh, je connais bien les Ukrainiens, moi j'habite à Cracovie, hein, donc euh, je connais bien. Euh, mais ils se, ils se sont rassemblés autour de leur nation, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils se sont rassemblés aussi autour de leurs institutions démocratiques, et pas uniquement la présidence, le Parlement n'a pas arrêté de travailler, le Parlement a fait tout ce qu'il fallait faire pour être candidat, a voté les lois, les municipalités, tout le monde travaille dans des instances qui étaient avant un peu, un peu adolescentes, on va dire, et qui aujourd'hui, eh aujourd'hui quand vous avez un maire, moi j'ai rencontré une, une ma la mairesse d'une communauté de communes, 7500 habitants, 17 villages, eh c'est quelqu'un qui, qui bosse et qui se sent dans son exemple, comme elle le serait dans les campagnes françaises. – Je vous remercie, je Merci vous Frédéric
1: Petit, on vous dit à bientôt sur, sur ce plateau et bon retour à Cracovie, j'imagine. Euh, Irénard Carpaj, reste sur cette question de, de, des démocraties et qui se, qui se pose de manière encore plus, plus forte pour l'Ukraine, est-ce que euh, l'Ukraine en tant que démocratie dispose des bonnes armes, des bonnes armes pardon, pour répondre à la Russie sur le terrain de la guerre hybride sachant que la Russie, elle, ne s'interdit rien, aucune méthode, euh,
3: n'a euh, pas de règles. – La société civile, c'est notre, notre arme très très forte, on a fait des révolutions avec ça, on est assez critique, euh, Voilà, je crois que peut-être les Français, ils critiquent autant le, le gouvernement que nous, mais je ne sais pas en fait. Mais là, euh, je voulais revenir sur une illustration d'Odessa, parce que je reviens d'un mariage entre un militaire ukrainien et une policière ukrainienne. Tous les deux sont de Sébastopol. Tous les deux ont coupé les liens, malheureusement, avec leur famille, parce que c'était brainwash, c'était laver les, le, le cerveau. Ils sont, Sébastopol un crime. Okay. Mais là, les deux, ils savent très bien analyser les, les informations. Ils savent très bien faire leur choix pour défendre la démocratie, pour défendre leur pays. C'est incroyable ce jeune couple. Et donc moi, oui, j'ai beaucoup, beaucoup de confiance en Ukraine et j'ai beaucoup de confiance en Europe. Bien sûr, c'est lent parce que l'Europe n'était pas préparée à l'agression de telle échelle. Ça fait plus de 50 ans qu'il y avait des guerres pareilles sur, sur le terrain européen. Mais on, encore une fois, on remercie la France. Je crois que la France, c'est le pays qui nous aide le plus de tous les pays européens avec les canons César voilà, avec euh, l'aide voilà, humanitaire donc on, on est très très conscient de ça on remercie beaucoup, on a même fait vous avez vu euh, le, le vidéo assez débile mais qui était drôle, je t'aime moi non plus, je <rire> t'aime pour remercier c'était un peu maladroit mais c'était drôle donc pour les Ukrainiens c'est drôle, même pour mon mari français c'est drôle parce qu'il habite avec une Ukrainienne, donc il connaît un peu, un peu le sujet mais c'est vrai que c'est très important de, de gagner cette guerre et de faire payer l'agresseur parce que c'est ça qui va empêcher de Casser l'ordre mondial qui était établi après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qui va garder nos valeurs démocratiques. Les Ukrainiens sont très, très conscients de ça, que derrière nous, il y a le monde. Et euh, le message ukrainien au monde entier, qu'on est plus fort qu'on en pense. Donc il faut vraiment s'engager. S'il y a le problème à l'Afrique, c'est peut-être les programmes d'alimentation de l'ONU. Ils peuvent euh, les, les financer davantage. On peut davantage envoyer de, de blé euh, voilà, vers les pays d'Afrique. S'il y a le, le, si y a, euh, le danger pour les, pour les navires qui exportent, il faut alors les accompagner, il faut faire le convoi qui va donc les Russes, ils vont pas oser d'attaquer les navires qui appartiennent aux autres pays comme les... comme les pays baltes ont proposé. Après, bien sûr, moi j'aimerais bien dire alors, il faut faire péter les navires russes s'ils si chantage euh, le monde, s'ils si font, font chanter le monde entier euh, par la famine. Donc là, c'est vrai qu'on voit tout de suite s'ils font chanter euh, l'Afrique avec, non, s'ils ils menacent l'Afrique par la faim, ils menacent l'Europe par la crise migratoire parce que les gens vont vont venir ici. Donc, on voit très bien ce que fait Poutine. Après, moi, je partage l'idée qu'il s'épuise. Il s'épuise beaucoup. C'est pour ça qu'il lance de plus en plus de missiles. Mais les Ukrainiens, avec nos alliés, on est fort Là, c'était le record. Aujourd'hui, ils ont lancé 50 missiles. On a intercepté 44. Mmh. Les Ukrainiens continuent à supplier pour les défenses aériennes comme Patriot Maintenant, on a signé il y a 17 000 de signatures pour nous lancer ça. Mais il y a les drones chaque jour. Donc là, le truc qui est super cheap, c'est genre le scooter... C'est même dommage de dépenser les missiles pour, pour abattre les trucs aussi, aussi bon marché. Donc il y a d'autres moyens, comme peut-être l'artillerie, vous allez dire plus que ça. Mais ce qui concerne les Ukrainiens, on est très déterminés. Même quand ils nous coupent la lumière, on fait des blagues. OK, d'accord, dans neuf mois, il y aura encore un million de, de combattants ukrainiens. Donc là, c'est bête, un peu de la part de Russie. Euh, après, euh, les gens, ils prennent les portables et ils vont voir les expos dans le noir avec les lumières de leurs portables la vie continue. Nous, on a vécu dans les années 90, on sait qu'est-ce que c'est vivre aux bougies, partager le repas de famille aux bougies, bouquiner avec les bougies, c'était même les moments des réunions. Donc moi, je garde des bons souvenirs. Nous, on va survivre. Donc on est très résistants et très résilients. Et avec l'aide de, de monde civilisé, on va, on va gagner. Ça, c'est pour la, la, la résistance et la résilience effectivement du peuple ukrainien. Mais je
1: reviens à la question plus globale des démocraties face à la guerre hybride. ville est-ce qu'on peut conserver nos valeurs démocratiques notre état de droit et contrer cette guerre hybride qui est menée par la Russie qui est une guerre où tous les coups sont permis qui est une guerre sale et qui va à l'encontre de nos valeurs
7: moi, je crois que l'Ukraine, ce que j'écoutais, ce que disait Irène, et je suis très touchée parce que c'est exactement, un des thèmes centraux en fait, que je discute avec Constantin Sigov, qui aussi explique en fait le, que, que cette résistance ukrainienne est un véritable miracle qu'on voit apparaître dans des sociétés euh, tout d'un coup, dans des moments de crise immense. Et c'est vrai que l'Ukraine était un pays qui était profondément démoralisé pendant des années avec des problèmes de corruption énormes, des problèmes de post-communisme, avec tous les travers, en fait, des sociétés post-communistes. Et que cette, cette nécessité de faire face a réveillé une espèce de des, les lingots d'or en fait de la société ukrainienne qui tout à coup apparaissent à la faveur de la guerre apparaissent sous nos yeux et c'est vrai que la question et je crois que l'Ukraine finalement doit nous donner courage et confiance et que nous pouvons nous aussi chercher dans nos réserves pour faire face, et l'une des questions fondamentales pour moi, qui suis journaliste, donc c'est un peu mon métier, c'est la question de la vérité. C'est-à-dire que nous avons un, un, un combat absolument fondamental à mener en Occident pour ne pas euh, que la vérité disparaisse. C'est-à-dire que, que nous ayons un sol euh, sur lequel nous tenir debout, parce que si, si la vérité disparaît, il, il n'y a plus de loi non plus tout devient possible et l'état euh, totalitaire, l'ouragan totalitaire peut se réengouffrer dans la brèche donc en fait on a finalement l'opposition de deux paradigmes mm -hmm. c'est ce qu'on dit dans le livre, c'est que on a d'un côté euh, ce paradigme policier, néo-totalitaire cette espèce de revanche de l'homme rouge qui, 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 euh, qui revient comme un ouragan, qui veut avaler l'Ukraine et puis pourquoi pas demain progresser, nous subvertir tous et puis vous avez euh, euh, nous qui devons euh, euh, aller voir de de près, euh, euh, être, être présent euh, sur le plan évidemment militaire, aider l'Ukraine autant que nous le pouvons, mais comme vous dites, sur le plan de nos sociétés, euh, nous battre sur l'information le, sur le, bah, euh, et, et aussi, je dirais, si vous voulez, il y a un élément fondamental pour moi, c'est que jamais Vladimir Poutine n'aurait lancé cette guerre s'il n'avait pas été persuadé que nous sommes extrêmement faibles, extrêmement que faible. nous sommes en crise. Et c'est vrai que nous sommes en crise et qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas. Vous savez bien que c'est un de mes autres thèmes euh, importants qui est le thème de la crise occidentale et moi, ma, ma, ma grande peur c'est qu'une partie de l'opinion occidentale, parce qu'ils ne font plus confiance à leurs dirigeants, à nos dirigeants pour d'autres raisons, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont justement des problèmes existentiels, fondamentaux fondamentaux ne sont pas résolus en Occident, qu'ils décident de ne pas leur faire confiance sur cette crise ukrainienne qui est pourtant tout aussi fondamentale et existentielle. Et, et, et c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment dans une situation extrêmement difficile et extrêmement grave, parce que nous avons la rencontre de ces deux crises. Une crise géopolitique majeure et une crise occidentale extrêmement importante. Est-ce est
1: que l'Europe, est-ce que l'Occident est sont prêts rapidement
6: oui, ce que vous disiez est très, très juste. Il y a un pays qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui va, euh, va m'aider à élaborer Absolument. mon dernier raisonnement, c'est la Chine. Et alors, qu'est-ce qui est -ce qu en train de se passer Alors, dans le champ cyber, qui est le mien On a ce qu'on appelle ce phénomène du splinternet. Le splinternet, spl c'est la fragmentation de ce qui était l'Internet global, hein, donc euh, interconnecté, ouvert, gratuit pour tous, bon enfant, etc., vers une fragmentation idéologique. Et donc, vous avez aujourd'hui le bloc russe, avec son écosystème informationnel et ses stratégies de souveraineté informationnelle et technologique dans son coin. Vous avez la Chine avec son firewall chinois et son propre écosystème chinois, avec ses propres géants technologiques et sa vision extrêmement autoritaire, technosécuritaire même, de, de, de la technologie et donc très idéologisée de ce côté-là. Et puis nous et alors de ce point de vue là et nous avec notre crise interne avec nos, 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 notre défiance euh, euh, généralisée ou en tout cas qui commence à essaimer, avec nos hétérogénéités avec nos dissonances et on a une espèce de crise existentielle démocratique et donc à la question de est-ce qu'on est capable c'est même pas la bonne question la question c'est qu'on n'a pas le choix et que de ce point de vue là l'ukraine est un accélérateur extraordinaire parce qu'il va falloir très très vite que dans le camp occidental pas sur le champ géographique mais sur le champ des valeurs on redéfinisse très très vite notre Modèle mmh.
1: très bien, et eh ben on va on va terminer avec le, le choix de l'or. Il nous reste quelques toutes petites minutes ouais. euh, ce soir. Euh, votre choix, alors c'est un certain Salman Rushdie. il oui. va falloir nous expliquer le. le <rire> Est-ce qu'il nous dit quelque chose de, de la Russie, de l'Ukraine, de ces temps Ce
5: qu'il nous raconte dans ce très gros livre qui fait plus de 500 pages et qui s'intitule Langage de vérité et qui regroupe des recueils d'articles publiés entre 2003 et 2020 correspond exactement à toutes nos angoisses, à toutes nos peurs et à tout ce que nous sommes en train de vivre par l'intermédiaire de cette guerre d'Ukraine. C'est-à-dire que c'est un modèle de civilisation qui est attaqué par la Russie. C'est un modèle de vérité qui est attaqué par la Russie. Et c'est un modèle de vivre ensemble qui est aussi attaqué par la Russie. Donc Salman Rushdie, on sait très bien qui il est. Il est d'origine indienne. Il a vécu toute son enfance à Bombay, avec des parents intellectuel. À l'âge de 13 ans, il a décidé de quitter l'Inde pour aller faire ses études en Grande-Bretagne parce qu'il voulait devenir un écrivain. Pourquoi voulait-il devenir un écrivain Parce que son père lui racontait tous les soirs des histoires, parce que sa mère aussi venait lui raconter des histoires et qu'il a cru, justement, au pouvoir de la fiction. Ses débuts ont été extrêmement difficiles. Il s'est cassé la gueule, il a été obligé de survivre pendant des dizaines et des dizaines d'années en faisant de la publicité et non pas des romans. Son premier roman a été traduit et publié dans le monde entier. Il s'est Les enfants de minuit. C'était un reportage au pays... Natal, l'Inde, et puis ensuite, hélas, la notoriété internationale lui est tombée dessus, avec une interprétation d'un verset du Coran, ça a donné les versets sataniques, qui est un livre extraordinaire du pouvoir de la fiction et de la littérature, et aujourd'hui, on sait que Salman Rushdie a été agressé très gravement... <cười> On a très peu de nouvelles sur son état de santé. On sait quand même, hélas, depuis quelques jours, qu'il a perdu un œil et qu'il a perdu l'usage d'un bras à cause de la, de, de la tentative d'assassinat d'un islamiste dans une salle universitaire, un beau week-end, parce que Salman Rushdie, quand il n'écrit pas des bouquins, qu'est-ce qu'il fait Il est un messager de paix dans tous les lieux où on l'invite pour essayer de faire comprendre dans quel modèle de civilisation du vivre-ensemble nous vivons encore, et c'est vrai que ce livre, à la fois en termes philosophiques et politiques, défend des valeurs de la possibilité de croire en une vérité au moment où les cyberattaques, où les modèles de communication et où le langage est complètement euh, pulvérisé pour tenter d'attraper ce que ça veut dire, la vérité. Donc ce livre est absolument indispensable à lire, je crois, dans, ces deux, dans, dans cette euh, traversée des ténèbres où même Internet nous empêche d'accéder à la vérité. vérité. La poste la, poste de la poste vérité. vérité. et En tout cas, plein, plein d'autres. Et, et je voudrais <rire> rajouter une très courte chose parce qu'on a parlé beaucoup de la Chine et vous avez eu raison, on a parlé du monde assez. entier. Pas, pas beaucoup. Pas assez. <rire> Mais ce livre aussi est extraordinaire parce qu'il dénonce aussi euh, l'actuel gouvernement maudit en Inde oui. où justement... L'impossibilité d'accéder à, à la vérité et l'intolérance sont le règne et l'apanage, hélas, d'un très grand pays.
1: Et la vérité, ce sera le sujet d'une prochaine, ou de plusieurs, d'ailleurs, j'imagine, prochaines émissions, puisqu'on doit on doit conclure. Même, merci à, à toutes et à tous d'être euh, venus débattre euh, ce soir. Merci, Michel Goya. Euh, merci, Lormandeville. Je rappelle le titre de votre prochain livre qui sort dans une dizaine de jours, « Quand l'Ukraine se lève », avec Constantin euh, Sigoff aux, aux éditions Talents. À ce moment-là, merci à vous aussi. Je, je renvoie à un rapport que vous avez publié pour la Fondation Jean Jaurès. Non qui s'appelle Cyberespace. Non. non, vous ne voulez pas qu'on envoie ce
6: non. rapport Non, parce qu'en fait, on on l'a pas du tout. On on
1: Très bien, alors dites-nous rapidement d'une seule phrase s'il y a autre chose de vous qu'il faut lire, non, juste, parce que... <rire> Rien. Très bien, eh bien, oubliez ce, ce, ce rapport Cyberespace, extension de domaine de la lutte, et puis... Irina Carpa, vous, vous avez participé à un ouvrage collectif qui vient de paraître chez Stock, qui s'appelle « Hommage à l'Ukraine ». Le voici. On se retrouve demain à 22h45 avec le retour de Karim Rissouli. Et moi, je serai à ma place habituelle sur l'autre fauteuil. Bonne fin de soirée à tous et merci de nous avoir regardés.
5: Merci.